0: Eu quero agora então convidar você para a leitura do texto, quero ler no livro de Gênesis, o primeiro livro das Sagradas Escrituras, no capítulo 4. Eu quero ler um pedacinho de uma história bastante conhecida, que é a história de Caim e Abel. Eu lerei aqui do verso 1 até o verso 7. E o texto diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Vou ler de novo o verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Como eu disse, esse é um pedaço de uma história muito maior e muito interessante, ainda que trágica e angustiante. A história do primeiro homicídio, segundo nos narra a Bíblia Sagrada. Eu quero ler essa história, ou pelo menos esse trecho da história que eu separei para gente nessa noite, a partir de uma outra perspectiva, não a partir da tragédia que está posta aqui, de um irmão que tira a vida de outro, mas a partir da relação que o ser humano tem com uma das maiores dádivas dos céus, chamada prazer. Pois é, o prazer é uma das maiores dádivas dos céus, você poder desfrutar de prazeres é uma coisa maravilhosa, certo? E aí você pode pensar aí agora em diversos tipos de prazeres que você experimenta na vida. Porque essa é uma experiência que a gente tem em todas as áreas da nossa existência, em tese. né? E a gente poder ter experiências que nos dão essa sensação de prazer é, pelo menos eu penso, uma das coisas maravilhosas que Deus nos proporciona a satisfação que a gente tem, a alegria que a gente tem, como esses momentos prazerosos marcam a nossa vida. Parece que há um grifo na nossa memória quando a gente revisita essas experiências que são marcadas exatamente por essa sensação tão gostosa que Deus nos permite ter. Acho engraçado para não dizer angustiante e trágico, como muitas vezes as pessoas pensam a espiritualidade como uma jornada de esvaziamento de prazer. Muita gente pensa a fé como um convite a que a gente abra a mão dessa dádiva dos céus. Então tem gente, por exemplo, para quem viver com Deus é viver uma vida muito sofrida, de muita restrição, quanto mais pena, mais perto de Deus você estará. E pena não no sentido desse sentimento empobrecido, mas pena no sentido de quanto mais penoso for, quanto mais árduo for, quanto mais cansativo for e custoso for, mais perto de Deus a gente vai estar. Eu tenho muita dificuldade com essa espiritualidade, sabe, que se mede pelo sofrimento, justamente por isso que eu mencionei ainda há pouco, porque eu acho que o prazer é uma dádiva, e viver com Deus, em alguma medida, é desfrutar de muito prazer e de muita alegria. Há um salmo, inclusive, que nos ensina a pedirmos isso a ele, né? Senhor, nos dê a alegria da salvação. No Novo Testamento também há textos assim. Orações que nos encorajam a desfrutarmos da plenitude da alegria que há em Cristo Jesus. Mas, por mais que eu tenha feito esse preâmbulo, de uma espécie de ódio ao prazer, eu não sei, às vezes eu fico com a sensação de que essa experiência que eu estou chamando de dádiva se transformou num ídolo. Se eu tivesse que definir os deuses do panteão contemporâneo, eu alocaria o prazer como uma das divindades contemporâneas. Acho que o prazer virou na vida um elemento diante do qual a gente se ajoelha. Um elemento que a gente reverencia. O prazer, essa é a sensação que eu tenho, tá? Às vezes é tratado como se fosse, de fato, um Deus que norteia a nossa vida. E por Deus eu estou chamando aquilo que norteia a nossa vida. E por que, que eu estou tratando o prazer como uma divindade do panteão contemporâneo? Porque a cada dia, mais e mais, eu me deparo com pessoas que explicitamente sinalizam exatamente isso. Hoje, na minha vida, eu caminho assim. Deu prazer, eu faço. Se me dá desejo, se me dá vontade, se eu sei que o fim disso será o prazer, então eu vou nessa direção. Não é sem motivo que alguns falam do nosso tempo como sendo o tempo da geração dopamina. Né? A gente está viciado sabe, nessa sensação de recompensa que nos é oferecida em situações mil. E a gente regula, então, a nossa vida, às vezes, inclusive, a nossa vida de uma perspectiva religiosa, a partir desse princípio. E essa história aqui de Caim e Abel é uma história interessante, porque ela nos ajuda, penso eu, a criarmos uma espécie de equilíbrio nessa relação que a gente tem com o prazer. Porque, volto a dizer, se eu acho muito equivocado a gente ver uma espiritualidade super restritiva, que se mede pelo sacrifício, pelo esforço, que se mede sempre pelo custo, por esse negócio penoso. Quem dizia isso era Rubem Alves. Rubem Alves dizia, eu não consigo entender como a nossa vida com Deus toda é medida pelo sacrifício que a gente faz. De modo que mais perto de Deus a gente vai estar quanto mais distante das festas, das celebrações, do gozo da alegria a gente estiver. Se Por um lado, eu acho isso aqui muito nocivo, porque isso gera uma espécie de vida amargurada, azeda. Por outro lado, eu acho que é igualmente nocivo, problemático, pernicioso, prejudicial, a gente entrar nessa onda de acreditar que tudo que a gente precisa na vida é dar vazão aos nossos desejos. Como é que a gente entende isso? Que precisa haver uma espécie de equilíbrio na nossa caminhada. Como é que a gente para para pensar e acredita no fato de que, por mais que nos digam por aí, se deu vontade, vai e faz, o caminho que a Bíblia nos oferece vai na contramão dessa voz que ecoa com cada vez mais força pelo mundo. Eu acho que a gente aprende a dosar equilíbrio olhando para histórias como essa. Essa história aqui da tragédia, da primeira família humana, segundo nos conta o Gênesis, é uma história que nos coloca nesse lugar, o de nos perguntarmos, a que a gente dá vazão na vida? Quais desejos a gente alimenta? Então eu queria dizer algumas coisas a você, e eu espero que elas sejam norteadoras nessa sua relação com o prazer. Primeiro, queria lembrar o óbvio que está posto aqui nesse texto, que nem todo desejo que nasce na gente deve ser alimentado pela gente. Porque eu acho que essa é uma das ideias falaciosas que dão sustentação a esse conselho, deu vontade, vai e faz. Nem tudo o que nasce dentro da gente deve ser alimentado. Você consegue entender isso? Que nem toda vontade que você tem, que nem toda ideia que você tem, que nem todo desejo que você nutre deve ser alimentado dentro de você. E é simples assim, na teoria, ainda que na prática seja muito complexo. A realidade é que coisas nascem dentro da gente. Nós somos esse espaço que é uma espécie de nascedouro de muitas realidades. Dentro de mim, dentro de você, muitas coisas começam a brotar. Ideias, pensamentos, desejos. Há coisas que se passam dentro da gente e que crescerão dependendo do quanto a gente as alimenta, certo? Não sei qual é a relação que você tem com a vida. Tem gente, por exemplo, e hoje de manhã eu tangenciei esse ponto na fala, que faz questão de encarar a vida, talvez para não ter que se responsabilizar, dizendo que tudo que acontece ou deixa de acontecer é culpa do mundo que está do lado de fora. Então tem gente que escolhe viver assim, porque é mais fácil viver assim. Então são pessoas, por exemplo, que sempre olham para o lado de fora e enxergam todas as coisas que acontecem, sobretudo as ruins, as que dão errado, como sendo coisas que acontecem de fora para dentro. Elas nascem do lado de fora, elas vêm do lado de fora, elas acontecem do lado de fora. E se elas vêm parar aqui dentro, elas vêm parar aqui dentro por um acidente, porque na verdade o inferno são os outros. Mas não. Não. É por isso que eu acho a Bíblia Sagrada muito interessante nesse aspecto. A maneira como a Bíblia nos faz conceber o ser humano, ela, ela nos coloca numa espécie de equilíbrio constante, ou na necessidade de nós equilibrarmos constantemente duas teses, igualmente importantes. Por um lado, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nunca deixa ninguém roubar isso de você. Essa ideia bendita, de que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa lembrança é importante para a vida. Essa lembrança ajuda a gente a recuperar, por exemplo, uma autoestima que às vezes vai para o ralo. Quando eu me lembro que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu me lembro também que há valor em mim, que há dignidade em mim, que há coisas boas em mim. E talvez isso para você não seja muito importante, enquanto lembrança porque, não sei, você foi formado dentro de um contexto em que você ouviu isso tanto, eu te amo, você tem valor, você é uma pessoa importante, que essas coisas nunca te fizeram falta, você nunca pensou o contrário disso. Talvez você nunca tenha ouvido de alguém, você não vale nada, você não vai vale a lugar nenhum, não sei por que você está aqui, por que você nasceu, sabe? E se você não ouviu essas coisas, olha, você é uma pessoa muito privilegiada, e que bom que você cresceu nesse contexto, porque muita gente cresce no extremo oposto. E você imagina essa gente que cresce no extremo oposto, ouvindo, por exemplo, a partir de um texto sagrado, que ela foi criada a imagem de Deus. Que ela então tem, por isso, esse valor que Deus, quando a fez, soprou dentro dela o fôlego da vida. A gente precisa dessa lembrança. Mas eu disse que eu gosto do equilíbrio bíblico, nessa definição antropológica, porque... A Bíblia não nos lembra apenas que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia também diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E essa segunda lembrança bíblica, ela é menos palatável do que a primeira, mas ela é igualmente importante. Porque você imagina essa pessoa que cresceu recebendo todo o afeto do mundo que eu descrevi. E que eu acabei de dizer que é uma experiência extremamente importante e saudável. Mas imagina essa mesma pessoa que recebeu todo esse afeto, justamente por não saber lidar com esse afeto, crescer achando que ela é a última bolacha do pacote. O sujeito mais especial da Terra. Aquele ou aquela ao redor de quem todas as coisas acontecem. É um efeito colateral, sabe, de você se sentir muito amado. Você passa a achar que você é a única pessoa amada, ou que você é a pessoa mais amada. Que não há erro em você, que não há defeito em você, que não há problema em você. Então, essa visão, só da bajulação, só da lembrança que a bondade, ela também é perniciosa, porque ela pode nos colocar num outro lugar, num outro extremo. De nós nos acharmos pessoas perfeitas. E tem duas coisas que são muito problemáticas com quem se acha perfeito. Primeiro, quem se acha perfeito sabe que aquilo no fundo é uma mentira. E segundo... Quem se acha perfeito torna a vida dos outros, sobretudo os que estão mais perto, um inferno. Que ninguém dá conta de cinco minutos com uma pessoa perfeita. E é por isso que eu gosto desse balanço bíblico, sabe? Eu gosto dessa ideia que a Bíblia me apresenta sobre mim. Criado a imagem e semelhança de Deus. O que faz de mim alguém com muito valor. Mas um pecador. Destituído da glória de Deus. O que faz de mim alguém carente de misericórdia. Há um ditado rabínico que diz exatamente isso, que todo indivíduo devia carregar na vida dois bilhetes, um em cada bolso, e um deles estaria escrito, para você o mundo foi criado, no outro estaria escrito, você veio do pó, e aí o que o ditado rabínico diz é que a sabedoria da vida está em nós sabermos qual bilhete nós acessaremos em cada momento da nossa caminhada. Porque às vezes a gente precisa saber disso, que o mundo foi feito para gente. E às vezes a gente precisa ser lembrado disso, que a gente veio do pó. Porque as duas ideias são igualmente importantes para a gente nortear a nossa relação, inclusive com o desejo e com o prazer. Nem tudo que nasce na gente precisa e deve ser alimentado. Por quê? Porque dentro da gente também nascem coisas muito ruins. Às vezes inimagináveis aos olhos dos outros. Que você imagina... Nessa casa aqui, do Adão e da Eva, onde havia dois filhos, um chamado Caim e um o outro chamado Abel, um dia, o que se chamava Caim, porque entendeu que na relação dele com o eterno, ele ficou numa situação desfavorável em relação à situação do Abel com o eterno, ele nutriu um desejo no coração. Que desejo era esse? de matar o seu irmão, começou como um desejo, que daria prazer a ele, olha que loucura, porque se ele alimenta, é porque em alguma medida ele acredita que aquilo vai dar prazer a ele, porque a gente não alimenta desejos em sã consciência, que a gente acha que não vai dar prazer pra gente, certo? E o desejo dele era esse, vou tirar a vida do meu irmão, e ele leva isso a cabo, e ele tira a vida do seu irmão. E ele acaba com a história de um homem e ele transforma uma casa numa verdadeira desgraça e ele marca a sua vida, ele interrompe outra, tudo isso, porque ele não consegue lidar com o fato de que dentro de si nascem coisas que não devem ser alimentadas. E você sabe qual é o critério básico que a gente deve usar, mesmo que tomando como exemplo uma história assim, muito dramática e distante da nossa realidade, pelo menos assim eu espero? O critério que a gente deve usar para saber se a gente alimenta ou não desejos é esse negócio faz bem para quem? Isso que eu quero. Eu já entendi que isso pode me dar prazer. Mas para quem isso faz bem? Quando você tiver desejos dentro de você, quando você tiver pensamentos nascendo dentro de você, quando algumas coisas passarem pela sua cabeça, tenta responder essa pergunta simples. Isso vai fazer bem para quem? Isso vai fazer mal para quem? Isso vai comprometer quem? Faça essas perguntas, porque às vezes, essas perguntas simples, bobas, pequenas, elas serão suficientes para nos afastarem de coisas que nós sabemos que nos farão mal, ou farão mal a terceiros. Tenta responder a isso na vida, sabe? São coisas bobas, pequenas. Eu quero esse negócio, ok. Está aqui dentro, já entendi. Mas antes de dar vazão a esse negócio, coloque obstáculos... Às vezes a gente precisa fazer isso, desacelerar desejos. A gente vive numa era tão instantânea, tão rápida, tão acelerada, que às vezes a gente peca porque a gente não coloca alguns poucos obstáculos. Eu quero, eu vou, eu faço. Aí depois eu vejo no que dá. Mas se a gente para, se a gente pensa, se a gente calcula, se a gente responde algumas perguntas, é possível que a gente... Recalcule a rota, redirecione a rota, por uma compreensão, que é uma compreensão tão importante no Evangelho. A compreensão que nem todo desejo que nasce em nós, é por nós. Alguns desejos que nascem em nós, são contra nós. Então tá aí um conselho para você na vida, sabe? Pensa assim ó, nas coisas simples, eu volto a dizer... A história aqui é muito trágica e está muito distante da gente. Talvez você até olhe e pense assim, mas isso aqui nunca vai acontecer comigo. Não, eu até espero que não. Mas eu queria tomar a história não como uma lembrança de onde você pode chegar, mas do que você pode se distanciar com algumas medidas, sabe? Então pensa assim, ó, conversas básicas que você tem no seu casamento. Conversas importantes que você tem no seu trabalho. Assim, momentos despretenciosos. Coisas que passam pela sua cabeça. Estou com uma vontade de falar... Aí só responde uma pergunta, falo ou não falo? Vai abençoar ou não vai abençoar? Vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai acalmar ou vai incitar ainda mais caos, confusão? São perguntas bobas para situações corriqueiras que podem fazer toda a diferença. Isso tudo tem a ver sabe com o quê? Com a experiência do evangelho. Porque se você parar para pensar, você vai ver que o Evangelho, em alguma medida, se trata exatamente disso. De um convite para que a gente coloque todos os nossos desejos como desejos sujeitos a uma avaliação. Que tem como crivo a cruz de Jesus. Essa é uma das coisas mais interessantes do Evangelho para mim. O Evangelho de Jesus... Sempre nos faz, em qualquer circunstância da vida, pararmos diante da cruz. Sempre. Jesus, certa vez, vendo uma multidão desejosa de segui-lo, advertiu toda aquela gente a que não fizesse aquilo. O que parece uma loucura, né? Porque você imagina, o sujeito é um líder religioso. Trabalha com o discurso. Está ali, sabe, para que as pessoas ouçam o que ele tem a dizer tem um monte de gente indo atrás dele todos os dias aí chega uma hora que ele diz assim ó, peraí pessoal antes de vocês me seguirem vocês devem estar achando isso tudo muito bacana né? devem estar tendo muito prazer com essas experiências mas pensem no negócio se vocês quiserem me seguir vocês precisam fazer algo todos os dias antes de seguirem os meus passos vocês precisam tomar a cruz e morrer Parece louco, né? É um desencorajamento. No fundo não é. No fundo é só uma sofisticação desse segmento. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, viver comigo não é experimentar uma jornada de oba-oba, de prazer e sem fim. Viver comigo é acreditar na beleza de uma vida na qual o crescimento muitas vezes se dá pela experiência da renúncia de desejos que legitimamente nascem dentro da gente. E é por isso que eu acho que esse balanço, sabe, esse equilíbrio é muito importante. Porque a gente cresce na fé não apenas quando a gente descobre que, oba, tudo posso naquele que me fortalece. A gente cresce na fé quando muitas vezes, ó, sob muito suor e com muito custo, a gente não apenas canta, mas na prática realiza o vou deixar na cruz, aos pés da cruz. Algumas coisas que eu sei, que se lá atrás fizeram sentido para mim, hoje não fazem mais. Porque agora a minha vida não se mede apenas por essa experiência de dar vazão a tudo aquilo que eu desejo, mas pelo desafio contínuo de acreditar que para o novo homem que eu sou há muitas coisas que nascem em mim e que precisam ser crucificadas com Cristo. Então qual é o meu recado para você nessa noite? Você que está aqui. Caminhando com a gente, você que acredita que fazer de Jesus o seu Senhor é uma experiência interessante para a vida. O meu recado para você é: deseje, deseje, tá? deseje. Tenha sonhos, tenha desejos, tenha vontades. Mantenha a sua mente e o seu coração como terra férteis. Pense nas coisas, sonhe com coisas. Não se castre intelectualmente, volitivamente, a priori. Não faça isso. Não faça do seu coração e da sua mente terras estéreis. Saia desse lugar de achar que caminhar com Jesus é viver uma vida sofrida, onde você não pode desejar nada, querer nada, onde você tem que ficar naquele lugar de choro, de lamento, de autocomiseração. Saia desse lugar. Deseje, sonhe, queira. Mas faça isso... Sem se esquecer que nem todo desejo que nasce dentro de você precisa ser alimentado. Porque alguns desejos que nascem dentro de você, como alguns desejos que nascem dentro de mim, não são desejos por nós, mas são desejos contra nós. De modo que em ato contínuo, a outra coisa que eu espero que você faça, seja de olhar para todos esses desejos que estão nascendo no seu interior, e antes de dar vazão a eles, que você diga assim, ó oh, Senhor, está aqui aos teus pés. Esse negócio que eu quero, isso que eu estou com vontade de falar, isso que eu estou com vontade de fazer, esse caminho que eu estou desejando seguir, tudo isso combina com o homem que olhando para a cruz eu sei que eu preciso ser, ou com a mulher que olhando para a cruz eu sei que eu preciso ser, se sim, então eu vou levar adiante, se não, eu vou fazer morrer antes que esse negócio me mate. Porque é isso que o Gênesis diz lá, né? Deus olha para o Caim e diz assim, mata esse negócio, porque senão esse negócio vai matar você. Então, meu amigo, minha amiga, antes que coisas matem você, e matem por pedaços, não por inteiro, a gente fica com muito medo da morte que vem por inteiro, sabe? Da morte de cair no chão. Mas há outras mortes que são assim... Igualmente terríveis, as que vão roubando pedaços nossos. Então, antes que coisas nessa vida te matem, mate você essas coisas que te afastam de Deus. E deixe aos pés da cruz aquilo que não combina mais com você. Não acredite nesse discurso de que deu vontade, vai e faz, só se vive uma vez, não. Dentro da gente cresce muita coisa boa, mas dentro da gente também cresce muita coisa ruim. E não tem a ver com dar vazão a tudo que eu desejo, tem a ver com acreditar que eu cresço na vida quando eu, inclusive, renuncio desejos meus para encontrar outros prazeres muito maiores que me são oferecidos por Cristo Jesus, o meu Senhor, em quem eu tenho plenitude de alegria. Então, que a sua vida seja uma vida de muito prazer, mas do prazer que combina com o um novo homem, com a nova mulher, que em Jesus eu e você fomos convocados a ser. E que toda alegria de Jesus, que toda alegria da salvação a gente encontre fazendo morrer certas coisas e alimentando outras tantas. Esse equilíbrio constante de me lembrar que, para mim, o mundo foi criado, mas que também, ouvindo pó, que esse equilíbrio me norteie no cultivo daquilo que nasce no meu coração. E que Jesus seja a baliza da nossa vida sempre, sempre, sempre. Porque se a gente mirar nele, olhar para ele, e procurar ser como ele. Não tem como a gente não encontrar alegria nessa vida. Vamos fazer uma oração? Queria que você orasse por um desejo seu. Queria que você orasse por alguma coisa que você quer. Qualquer coisa. Que você pensasse em alguma coisa que você deseja. E não é para você abraçar ou abandonar. Porque às vezes a gente só precisa rearrumar desejos. Então, se tem algo que você deseja nesse momento, ore por isso, coloque isso diante do Senhor. Sujeite isso a Jesus. Às vezes a gente tem medo de sujeitar coisas a Deus em oração, porque a gente tem medo de se deparar com o um não de Deus, sabe? Então, a gente não coloca isso em oração. Só que a melhor coisa que você pode fazer com os seus desejos é administrá-los em oração. Porque se há coisas que não são para o seu bem, eu pelo menos acredito, assim, Deus de alguma forma vai mostrar a você em oração, sabe? A oração é esse lugar onde a gente percebe coisas. Então não tenha medo de colocar em oração seus desejos a Deus. Tem um salmo lindo que diz assim, oh, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então o que nasce no seu coração e é para o seu bem, eu acredito de verdade, sabe, que Deus vai ajudar você a levar adiante mas se há coisas que nascem aí que não são o seu bem, quanto antes Deus ajudar você a fazer morrer esse negócio, melhor vai ser para você então coloque em oração diante de Deus seus desejos os seus sonhos Deus é bondoso, misericordioso Deus faz chover sobre a gente perdão, graça e é muito bom a gente ter esse Deus desse jeito do nosso lado na caminhada então faça a sua oração, converse com o Senhor Senhor, a gente está aqui diante de Ti Cada um pensando na sua própria vida Cada um fazendo uma oração que não precisa ser ouvida por mais ninguém, porque se ouvida pelo Senhor, é disso que a gente precisa. Eu quero pedir que o Senhor ajude a gente na vida, ajude a gente aí na contramão dessas vozes que às vezes nos encorajam a simplesmente darmos vazão, só pelo prazer que a gente vai desfrutar por dar vazão. Eu queria pedir, ajuda a gente a ter essa maturidade na fé, a maturidade de quem olha para algumas coisas e diz assim: Isso aqui eu vou crucificar com Cristo Jesus, porque eu quero encontrar uma alegria muito maior e um prazer muito maior. Que vem de eu me parecer com Ele. Esse é o nosso desafio de todo dia. Das coisas pequenas, na palavra que a gente vai falar, na resposta que a gente vai dar na maneira como a gente vai se portar, o julgamento que a gente vai fazer, não apenas em algumas áreas específicas da vida, qualquer área da vida, Senhor, a gente tem esse desafio, eu queria pedir ao Senhor, ajude a gente. E porque a gente erra e continua errando, e vai continuar errando, porque é quem a gente erra, é, eu queria pedir, faça chover sobre a gente perdão e graça. E conduza a nossa vida de tal forma que a Tua graça seja esse ambiente em que a gente... Se faz e refaz todos os dias por causa de Jesus. É a oração que eu faço. Em nome do Senhor, o nosso Cristo. Amém.